0: Hi zusammen, Glenn hier. Wir sprechen gleich mit dem Daniel über Akustikbau und Planung. Doch bevor es losgeht, noch eine kleine Sache. Ihr habt es vielleicht vor zwei Wochen schon gehört. Wir sind gerade frisch umgezogen und ich bin in meinem home -Studio. Also hier findet nicht viel mit Akustikbau und Planung statt, außer dass hier ein paar Absorber hängen. Trotzdem klingt meine Stimme eigentlich ganz okay. Das liegt unter anderem daran, dass ich ein dynamisches Mikrofon benutze. Die Tonleute unter euch wissen, was es ist. Unterm Strich wird einfach nicht so viel Raumanteil hier aufgenommen, als wenn ich ein Großmembranmikrofon benutzen würde. Und dieses Mikrofon ist das SM7B von Shure, die auch diesen Podcast sponsoren. Die haben auch eine kostengünstige Variante, das MV7. Auch vor allem für Podcasting ein super Mikrofon. Wenn euer Raum also noch nicht super klingt und ihr gerade nicht das Budget oder die Möglichkeit habt, den Daniel zu buchen, um euer Studio zu planen, dann könnt ihr einfach ein dynamisches Mikrofon shoppen und dann ist euch eigentlich schon ganz gut geholfen. Also, vielen lieben Dank Schur für diese tollen Mikrofone und jetzt geht's los mit der Episode. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Live-After-SAE-Podcast. Bevor ich den Ball zum Chor drüber spiele, möchte ich eine Sache kurz ankündigen. Und zwar ist die Episode 39 vor zwei Wochen erschienen mit Shamila Lengsfeld. Und wenn ihr mal auf die Spotify-App geht, könnt ihr ein neues Feature sehen. Und zwar das Q&A-Feature. Da können wir euch jetzt immer Fragen zu den Episoden oder allgemeine Fragen stellen und ihr könnt einfach mal darauf antworten. Und ähm, das wäre, glaube ich, ein ganz cooler Austausch, wenn ihr uns Feedback zu unseren Episoden geben wollt. Dieses Q&A-Tool sieht man nur auf der Spotify-App und wenn ihr wollt, könnt ihr euch einfach mal da ähm, reinhängen und uns antworten. Ähm, hi, Curdy, du bist auch da. Ich grüße dich. Hi, Glenn,
1: danke für die Ankündigung, das Feature ist ziemlich cool, also ich kann euch nur nahelegen, das zu nutzen, wir lassen uns hier und da mal eine coole Frage einfallen und ähm, wenn ihr schon dabei seid, Fragen zu beantworten oder zu connecten, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen. Wir haben heute einen coolen Gast da, zu dem gibt es eine Story zu erzählen, wie wir überhaupt zu der Folge gekommen sind. Hi Daniel erstmal, alles gut. Hallo. Ja,
2: alles, alles, alles super bei mir.
1: Sehr schön, sehr schön. Genau, bevor wir die Vorstellung runterkommen, <lacht> möchte ich erst mal sagen, wie wir, drauf, wie wir auf dich gekommen sind oder du auf uns. Und zwar habe ich im Sommer dieses, diesen Jahres mit meiner Freundin eine Alpenüberquerung gemacht und wir sind von Oberstdorf nach Maran gelaufen, eine Woche lang, fast kein Handy, ähm, digital Detox, total geil. War richtig gut, hat richtig gut getan, kann ich nur <lacht> empfehlen. Und äh, wir waren in einer kleinen Gruppe unterwegs, in einer Wandergruppe. Und wenn man so wandert, dann redet man ja über alles Mögliche. Ne? Und man lernt sich so die ersten zwei Tage kennen. Hey, was machst du so? Und ich bin der und der und ich komme da und daher. Und äh, magst du übrigens diesen österreichischen Wein und diesen österreichischen Schnaps? Ja, gerne, alles klar, zack, weg, super. So, <lacht> ähm, und so lernte ich auch eine Wanderkollegin kennen aus der Gruppe, die Silke. Und äh, ja, wir sind dann so nebeneinander hergelaufen, immer mal haben gequatscht, was machst du so? Und sie hat mich gefragt, was ich mache und ich habe halt erzählt, ich bin Toningenieur bei Yamaha und mache dies und das. Ach cool, interessant, wo kann man das denn studieren? An der SAE. Ach ja, cool, die SAE, das kenne ich. nicht so, SAE? Kennst du, woher kennst du das? Ja, ich arbeite bei MB Akustik. Und da ging mir ein Licht an, weil ich kannte MB Akustik ist ja auch ein Begriff im, im Akustik und eine Studioplanung in Deutschland. Und dachte so, was kennst du SRE noch? Ja, und ich habe Kollegen hier, zwei, drei, und einer davon ist der Daniel und äh, der macht bei uns Studioplanung. Und ich so, ah, cool, ja, interessant. Und dann haben wir ein bisschen hin und her gequatscht und irgendwann kam ich auf den Trichter, Moment, der Daniel, der wäre ja auch was für ein Podcast. Also, Silke, wenn du das ja hörst, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns connected hast.
0: Dankeschön, ist, Danke.
1: äh, in der Projektsteuerung bei MB Akustik und. Über diesen Mittelsmann ist heute zu Gast bei uns der Daniel. Ja, eine Mittelsfrau. Hallo. Mittelsfrau. Natürlich. Wir sind ja korrekt. Das, das,
2: äh, gerade bei Silke würde ich da präzise sein. Das
1: Daniel, direkt zum Anfang, dass wir uns die große Vorstellungsrunde
2: sparen. Wer bist du? Was machst du? Und warum? Schwierig. Also, fangen wir mit dem Einfachen an. Ich, ich bin Daniel Daniel Radke. Ich war auf der sae Jetzt muss ich gerade mal echt überlegen, wann, wann, wann war ich fertig? 2007 müsste das gewesen Boah. sein. Das ist also schon ein paar Tage her tatsächlich.
0: Ja, gerade Grundschule fertiggestellt, glaube ich, in dem Zeitraum. Ich auch. <lacht> es ist furchtbar
2: daran erinnert zu werden, dass man alt ist. Aber alles also alles okay. Ist also schon ein bisschen her. Damals, damals war auch noch mehr analog als heute wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, ja, danach hat es mich in den Bereich Studioplanung, äh, raumakustische, bauakustische Planung, verschlagen. Das heißt, ähm, ich bin im Grunde genommen, äh, seitdem ich mit der SAE durch bin, ähm, fast gar nicht äh, wirklich im Studiobetrieb selber in, der, in, der, in irgendeiner Form in der Medienproduktion tätig gewesen, sondern ja, stehe im Grunde genommen an, quasi an, an, an den zwei extremen Enden der, der Produktionskette. Nämlich einmal als Konsument natürlich, wie wir alle das stimmt. Ähm, und halt äh, an, an dem Punkt, äh, noch bevor irgendeine Produktion losgehen kann. Stimmt. Heißt, ich äh, komme an der Stelle ins Spiel, noch bevor Studio ist.
0: Ja, ja, klar. Stimmt. Richtig. Ja. Das ist immer so ein bisschen ein bisschen meine Perspektive. Auch. Ah ja, okay. Und das ist das, was du machst. Jetzt noch kurz, warum machst du das? <lacht> Es ist,
2: es, ist eine, es ist eine relativ schwierige Frage. Ich, ja. ich würde sagen, ein Stück weit ist es so passiert, wie, wie, das, wie das so ist im Leben. Man überquert die Alpen und trifft jemanden, kommt halt vor. <lacht> so. bei, bei, bei mir war es unter anderem so, ich wollte mehr über den Bereich wissen, weil ich, weil ich ihn grundsätzlich relativ spannend fand. Und es war bei der SAE zumindest damals kein, kein wahnsinniger Schwerpunkt, kam natürlich schon mal vor, aber es ist ja eben auch nicht das, was, was da vermittelt werden sollte, sondern ja. ist ja eigentlich eher, zumindest sag mal, ein Randbereich äh, des Ganzen, was mit der, mit der eigentlichen Studiarbeit erstmal gar nicht viel zu tun hat. War, war etwas, wo ich mich einfach noch ein bisschen, bisschen weiter äh, äh, reinknien wollte. Und äh, ich hatte das große Glück, äh, dass hier in Osnabrück, meiner, meiner Heimat und Geburtsstadt, es ein Unternehmen gibt, das genau in dem Bereich halt tätig ist. Mhm. Und das ist, das, es gibt halt, das ist ein Bereich, das ist eine relativ kleine, spezialisierte Branche. Ähm, das ist nicht so, dass es da irgendwie hundert äh, verschiedene Möglichkeiten in Deutschland gäbe. Klar. Sondern das ist das ist schon relativ rar gesät. Ähm, ja. Und so, so kam das dazu, dass ich da erstmal als Praktikant angefangen habe und äh, ja, hinterher, Okay. Am Ende des Praktikums war waren noch Arbeit übrig.
0: Okay, ich glaube, da können wir ganz viel entpacken. Nochmal zum Thema SAE-Studium. Da fangen wir ja immer ganz gerne an, weil da die Reise bei uns allen irgendwie losgeht, wenn wir da fertig sind. Das ist ja, wie du hast mhm. es gerade selber ja, gesagt, klar. ein Studium, wo man ja einen Schwerpunkt auf Musikproduktion hat, auf dieses klassische Tontechnikerwesen Du bist jetzt in Akustikbau gegangen, wahrscheinlich aus Eigeninteresse. Ähm, in der SAE lernst du ja erstmal gar nicht so viel über Akustikbau. Man lernt die, die Grundlagen, Absorber, Bassstraps, Diffusor, okay, können wir alle. Du hast dich dafür interessiert. Genau. Ja. Jetzt frage ich mich, wie hast du dich da noch weitergebildet? Weil du arbeitest jetzt in einer Akustikfirma. Musstest du da nochmal einen neuen Kurs belegen? Hast du das studiert oder einfach autodidaktisch?
2: Nee, das, 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 ist, ähm, das ist im Wesentlichen... Äh Passiert während des Jobs. Ich ah, okay. bin halt eben, eben eben ganz klein als Praktikant äh, da letztlich eingestiegen. Und es ist, es ist einfach auch ein Bereich, also es gibt keinen, kein, kein keine, keine, keine wirkliche Berufsausbildung, keinen ja, kein Studienweg, der da so richtig, der, der so ganz. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, das gibt es gar
1: nicht so klassisch Akustik. Mein Chef und der
2: Geschäftsführer ist äh, Elektroingenieur und es gibt eine, äh, in, in diesem Studium gibt es eine Fachrichtung Elektroakustik. Ja. Das geht schon irgendwo in die Richtung. Elektroakustik ist eigentlich ein bisschen was anderes. Und, und, und solche Dinge wie, wie Verkabelung und die ganzen elektronischen äh, Geschichten, die auch passieren, das kommt auch mal vor, dass wir äh, da irgendwo mitmischen, aber eigentlich äh, relativ wenig. Also, das ist definitiv nicht unser Schwerpunkt. Ähm, das heißt, da ist ganz viel äh, Learning by Doing mit, mit dabei. Und ähm, am Ende geht es immer so ein bisschen darum, wir stehen im Grunde genommen an der, an der Schnittstelle. Zwischen einerseits dem Kunden natürlich, der eine bestimmte Anforderung an das, an das Studio hat, wie es werden soll, ähm, dem, was, äh, ja, dem, was die Physik sagt, was man machen muss und kann, um bestimmte Zielvorgaben zu erreichen und dann die dritte Komponente, die dann immer reinkommt, ist im Grunde genommen das Handwerk. Mhm. Wir haben also auch äh, eigene Leute, eigene Motoren, und wow. eigene Werkstätten, in der, der wir Dinge herstellen und das ist immer, immer das, das, das wozwischen wo wir vermitteln müssen. Ein, einerseits der, der, der wissenschaftliche, physikalische Aspekt, Anspruch des Kunden. Und irgendjemand muss am Ende des Tages ein Werkzeug in die Hand nehmen und das Ding auch bauen. Und zwar so, dass es einigermaßen praktikabel zu bauen ist. Und nicht, was wir uns
0: irgendwie im Elfenbeinturm äh. ausgedacht haben. Und so, dass es auch ja, vielleicht bezahlbar ist, möglich das, das ist ein sehr guter Punkt. Ich bin gerade parallel auf eurer Homepage und äh, sehe auch nochmal eure zehn ah, ja. Mitarbeiter, ihr habt ja echt coole Jobtitel, also unter anderem eine Industrieschneiderin, <lacht> ein Pixelpusher, kannst das mir ich mal sagen, was das ist, ähm, Raumausstatter, natürlich auch die <lacht> Business-Leute, Projektmanagement, Akustikingenieure. Mich würde mal interessieren. Wir haben hier viele Gründer, die zuhören, also ne, Leute, die gerade auch fertig werden. Die mhm. wollen natürlich auch ihr eigenes Studio oder ihren eigenen Home Recording Space bauen. Wie sieht denn bei euch so eine Projektplanung aus? Wie greifen da die verschiedenen Berufszweige ineinander? Und ähm, wie tretet ihr an Kunden dran, sowohl Studio als auch privat? Also wir haben äh, erstmal, erstmal vom Team her, ist
2: es, ist es eine relativ bunte Zusammenstellung. Das hängt auch eben auch damit zusammen, es gibt, da sind ganz viele Tätigkeiten. Du hast keine Lehrberufe, die ja wirklich genau darauf passen. Nehmen wir zum Beispiel die Silke, über die das Ganze hier ja so ein bisschen zustande gekommen ist. Ursprünglich äh, Lektoren. Mhm. Ach, wow. Also, äh, völlig eigentlich, eigentlich was völlig anderes. Das hat sie dir bestimmt schon erzählt, ja. Also, 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 also etwas, was, was mit dieser Branche eigentlich erstmal so gar nichts zu tun hat. Aber es ist halt ähm, da zum, zum, einen, zum einen, dass das Ganze sehr speziell ist, zum anderen auch, dass es kein Riesenunternehmen ist, ist eigentlich relativ, ist es relativ wichtig, dass keiner von uns irgendwie der totale Spezialist in irgendwas ist. Wir haben schon die Aufgabenbereiche verteilt, aber es ist nicht so, dass man irgendwie äh, die Scheuklappen aufsetzt und äh, einfach, einfach durchgeht Klar. Und, und nur sein Ding machen kann, sondern man muss schon viel links und rechts gucken, man muss ein bisschen kreative Lösungen finden. Ja, ja. Ähm, ich spreche halt viel mit, mit mit Handwerkern, mit anderen Fachplanern, mit, mit ganz unterschiedlichen Leuten, auch mit, mit aus unterschiedlichen Branchen, wo auch unterschiedliche Tonfälle herrschen. Auch das ist, ah, klar. also ich muss mit dem Architekten oftmals anders reden, als mit einem, <lacht> mit einem Maurermeister, der gerade auf der Baustelle steht, mich, mich anruft und irgendwas das
0: wissen will. Also ah, das kannst du uns mal so ein kon konkretes Beispiel geben? Also angenommen wirklich jetzt, da will jemand sein Studio bauen, ähm, frisch aus der SAE raus, ähm, hat sich vielleicht einen Raum angemietet. Bei euch auf der Homepage sieht man das ganz schön. Äh, Messung, Fertigung, Planung, Umsetzung sind so die vier Säulen, auf der eure Customer Journey beruht. Wie sieht denn das aus? Du kommst dann dahin und ihr quatscht erstmal. Was ist dann deine Aufgabe? Aufgabe wäre erstmal rauszufinden, was ist der Anspruch, was, wo, wo, wo soll die Reise hingehen?
2: Was, was will man mit dem, mit dem Studio? Auch vor allem äh, zu gucken, was ist der Anspruch an die Raumakustik, aber auch was ist der Anspruch an die Bauakustik? Das ist äh, gerade für den Umfang der Maßnahmen, will ich wirklich irgendwie eine komplette Raum- und Raumkonstruktion bauen oder habe ich das große Glück, dass es ein freistehendes Gebäude ist, in dem ich ja keine anderen ja. Nachbarn habe und dementsprechend sonst niemanden störe. Und, und, und raumakustisch auch so ein bisschen, was ist das Genre, das ich bedienen will? In welchem, für welchen Bereich will ich produzieren? Ich brauche für reine Sprachproduktion, äh, brauche, habe ich halt ganz andere Ansprüche, als wenn ich da irgendwie äh, raum für richtig... Für, <lacht> ja, oder, 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 oder wenn ich, wenn ich ein, ein richtig großes Schlagzeug ja. aufnehmen können will, möglichst um... Äh, 3 Uhr morgens auch okay. oder so, ohne dass es jemand stört, ist was anderes als eine Hörbuchproduktion Klar. natürlich. Also das erstmal, ist erst mal abzuklären, was, was will man mit dem Studio oh. überhaupt machen? Okay. Und, und, und dann, dann sich zu überlegen, gut, wie gehen wir davor? Was, was muss, kann hier unsere Leistung sein? Was ist vielleicht nicht sinnvoll, dass wir hier übernehmen? Und dann im Weiteren zu gucken, planen wir in Anführungszeichen nur, mhm. Machen wir eine Messung vor Ort? Auch das ist nicht in jedem Fall so, dass wir das machen müssen wollen. Oder manchmal wird es aus Kostengründen äh, eingespart. Das ist sehr individuell. Und dann geht es natürlich an die Ausführung. Und auch da gibt es eine relativ große Bandbreite. Also sollen wir komplett schlüsselfertig liefern quasi das ganze Studio oder... Ähm, Bisschen zu, zu Leuten, die halt äh, viel im Eigenbau machen wollen. Was
0: ist denn schlüsselfertig? Sorry. Also sch
2: schlüsselfertig wäre wirklich, äh, der Kunde mietet den Raum an oder kauft den Raum, wie auch immer das Haus. Ähm, sagt hier, das ist, äh, das ist die leere Etage, die leere Gebäudeetage, die ich habe. Sagt mir mal, wie man da ein Studio äh, am schönsten reinmachen kann. Wir machen einen Plan. Der Kunde beauftragt, sagt, gut, setzt das um. Das heißt, wir kümmern uns da, dann darum, dass äh, Handwerker vor, das auch wirklich bauen. Also erstmal irgendwie Wände stellen, Fenstertüren und so weiter. Richtig fundamental. Das, das Ganze kommt vor. Also es ist, ist in jedem Projekt ein bisschen anders, aber äh, grundsätzlich ja. Also machen wir auch Trockenbau und, und so weiter. Also können wirklich mit einem leeren Gebäude manchmal anfangen. Dann kommt die, äh, die Raumakustik, also Absorber, Diffusoren, Bassfallen und so weiter rein. Ja. Und dann das wäre dann wirklich schlüsselfertig.
0: Okay, also Kunde bestellt euch und sagt, ich bin in, in drei Monaten wieder da dann soll es losgehen. So, so, so in etwa, also dass, dass, dass,
2: dass, dass der Kunde sich
0: gar nicht so durchblicken lässt, das ist dann doch eher die
2: Ausnahme, aber das ist eine sehr große Bandbreite dessen, was, was der Kunden von uns wollen, was wir ihnen liefern. Wir können eine relativ breite Palette eben bieten, aber es ist dann, bei jedem Projekt muss man gucken, was, ist, was sollen wir liefern, was will der Kunde selber machen, was wird vor Ort äh, an, an Handwerksunternehmen äh, äh, übertragen, die das, die das dann machen, da machen? Oder? Ach so,
1: also ihr fragt dann auch die Locals an. Ihr sagt dann auch hier Fliesenleger XY und. Äh, also es, 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 kommt,
2: es kommt ein bisschen darauf an, was, um was es geht. Also es gibt halt ähm, akustisch äh, relativ kritische Sachen. Das ist vor ja. allem, wenn es um den Schallschutz geht, dann immer der Fall weil ich bei Schallschutz immer das, gerade wenn es um irgendwelche Entkopplungsmaßnahmen geht, habe ich immer das Problem, ich kann mir mit relativ kleinen Fehlern relativ große Probleme schaffen. Also da muss irgendwo mal, weiß ich nicht, eine Schraube zu weit reingedreht werden und stellt dann den Kontakt zwischen zwei Wandschalen her, klar, wo eigentlich nicht. keiner wow, sein klar. sollte. Ist eine ganz kleine Ursache, die aber unter Umständen, wenn es wirklich kritischer Fall ist, bei dem Schaltschutz eine sehr hohe Priorität hat, bei dem ich einen sehr hohen Anspruch daran habe, dann vielleicht mal ein Problem machen kann. Also das ist etwas, wo ich sagen würde, Entweder machen wir es selber oder, was auch vorkommt, der Kunde sucht sich vielleicht jemand vor Ort, Handwerksbetrieb vor Ort, der das macht. Das ist in der Regel günstiger, als wenn wir irgendwo Leute mhm. hinschicken, natürlich. Wir haben dann einen aus unserem Team, der dann an, bei besonders kritischen Sachen nochmal selber raufschaut und sagt, ja gut, das, das, das ist richtig so oder das hier macht vielleicht nochmal ein bisschen anders, hier müsste man nochmal korrigieren. Das ist auch, auch eine Möglichkeit. Und dann gibt es so Sachen wie Elektriker arbeiten, Maler arbeiten und sowas, das ist etwas, was wir fast nie eigentlich ausführen ja. oder selber auch noch nicht ausführen lassen, auch nicht einkaufen und dann an den Kunden weitergeben. Klar. Das sind Sachen, wo, wo wir sagen, das betrifft jetzt die Akustik nicht mehr so wirklich. <lacht> wenn, 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 so, wenn so ein, zwei Dinge vielleicht. Akustikfarbe vielleicht. Ja, wenn, wenn, wenn so ein, zwei Dinge an, eingehalten werden, ja, bei, bei Elektrik muss man dann schon gucken. Äh, wenn wir eine schöne Schallschutzschale bauen und dann irgendwie da Unterputzsteckdosen reinsetzen, ist das auch nicht so toll, weil dann überall wieder Löcher reingebohrt werden. Aber wenn, so, wenn, wenn solche Dinge... dann müsste das, man absprechen, sagen wir es mal so. Genau, wenn solche Dinge beachtet <lacht> werden, darüber hinaus ist es dann halt für die Akustik erstmal nicht relevant. Und das kann man dann kann man in aller Regel besser vor Ort beauftragen.
1: Ich muss sagen, das klingt für mich persönlich total herrlich, weil ich fand es total cool, als ich mit äh, Studium fertig war und dann in größere Stadt gezogen, bin jetzt hier nach Bochum und hat dann in der Wohnung endlich einen Raum frei. So, jetzt habe ich natürlich keinen Akustikbau gemacht, das ist mm. eine Mietwohnung ja. und ähm, ich, ich brauche auch keinen großen Akustikbau. Also das Studio ist die, die, die Sachen, die ich hier drin mache, die, die, ich, ich nehme drei Uhr morgens kein Schlagzeug auf. ne? Ja, ein Podcast. Ja, ein Podcast und mal Gesang und mal ein Mix oder sowas, aber jetzt nichts, wo du jetzt wirklich dramatisch große Eingriffe brauchst, wie eine große Studioregie. Aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht, das zu planen. Das ist einfach so total cool, so vom Reisbrett irgendwas zu machen. Und ähm, wie, wie ist denn das? Also auch, auch so für dich persönlich, dass man dann irgendwie so... Ein Kunde kommt zu euch und sagt, hier, ich, ich, ich mache jetzt ernst und ich will jetzt ein cooles Studio bauen so Sohn See, auch, auch mit der Frage auch Design, das soll irgendwie auch cool aussehen. Macht ihr das auch oder wie funktioniert das?
2: Also äh, ist, ist ein Bereich, vor dem man, vor dem man sich äh, dann, dann irgendwo nicht so ganz retten kann, natürlich. also Ich, ich, ich plane irgendwas erstmal rein, das technisch funktioniert natürlich und Zwangsläufig sieht das irgendwie aus. Ob das, ja, ob, ob das gut aussieht, ob das dann schon gut genug aussieht, ja, das, ja, das ist was anderes. Das wird dann, dann oftmals äh, mit dem Kunden zusammen, muss, man, muss das erarbeitet werden. Äh, was ich gerne auch mache, sind irgendwie, man macht am Anfang irgendwie so zwei, drei erstmal relativ grobe Entwürfe, die noch nicht viel ins Detail gehen, sondern wo die Akustikmaßnahmen im Raum erstmal so mit. Mit, mit mit wenigen Linien dargestellt werden, sagen, so in der Ecke passiert das und da brauche ich ungefähr das Volumen, um, um da im Bassbereich was machen zu können. Und macht vielleicht mal zwei, drei Varianten davon, stellt das dem Kunden vor und sagt dann, hier findest du das so schön oder lieber so oder. Wie soll es weitergehen und welche Richtung ja, das ja. Können, können wir grundsätzlich äh, beides irgendwo umsetzen? Bei größeren Projekten kann es auch mal vorkommen, dass irgendwie Architektur äh, mit dem Spiel des mhm. vielleicht vielleicht ein Innenarchitekten Innenarchitekten mit dabei sind. Die, die haben natürlich dann auch immer äh, relativ viel Meinung Klar. zu solchen Themen. Ich möchte bitte ein spätgotisches Studio. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, ja du. Äh, prinzipiell also, also, also meinetwegen können, können wir alle was fallen mit mit Blattgold <lacht> überziehen habe ich akustisch ja überhaupt nicht. Also sehen. genau das
0: Thema gerade, Daniel. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Akustik irgendwo mit einem gewissen Budget vom Kunden zusammenhängt. Wie ist denn das? Ihr werdet ja wahrscheinlich ja. zu Beginn des Projektes erstmal über Budget sprechen. Macht man ja manchmal auch eher gegen Ende, je nachdem, wo du gerade unterwegs bist, in welcher Branche. Wie sehr hängt denn die gute Akustik von dem Budget des Kunden ab? Ist, natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Klar, wenn ich mehr Geld in die Hand nehme, kann ich
2: dafür mehr tun. Ich kann individueller auf den Raum eingehen, wenn ich ein größeres, äh, ein größeres Budget zur Verfügung habe, weil ich dann einfach hängen kann und sagen, gut, äh, ich habe jetzt hier irgendwie einen kleinen, kleinen, kleinen Winkel hinten im Raum, irgendwie eine kleine Ecke. Da passt jetzt kein Standardmodell von einer Bassfalle vielleicht rein. Ja. Aber wenn wir dann eine Sonderausführung bauen, die 10 Zentimeter schmaler ist als sonst... So, kostet halt extra, aber dafür passt es halt genau in den Raum rein. So, da, dann kriege ich das beste Ergebnis letztlich, wenn ich sowas machen kann. Klar. Also natürlich gibt es einen Zusammenhang, aber es gibt eben auch äh, genau diesen Punkt. Äh, relativ viel Geld kann, auch in der, kann in der Optik verschwinden. <lacht> ähm, wir haben, äh, es, es gibt zum Beispiel oftmals Aufbauten, die sehen so aus, ich habe... Äh, ich baue, baue so eine Art Gerüststruktur in den Raum rein. Das wird dann mit, mit einem Absorptionsmaterial zum Beispiel gefüllt und dann hinterher schön mit, mit einer großflächigen Stoffbespannung überzogen. Ja, klar. Dieses Gerüst und die Stoffbespannung brauche ich akustisch, technisch eigentlich nicht. Ich kann einfach das Absorptionsmaterial da ah, okay, ja, reinlegen. Ja, ja. Das funktioniert, sieht halt total scheiß ja, aus. In der Baustelle. Aber ähm, es gibt schon Möglichkeiten, da irgendwo Abstriche zu machen. Ist dann auch wieder äh, natürlich eine äh, ne Frage des Anspruchs und auch dessen, wie, wie man darin arbeiten will. Also wenn ich, wenn das wirklich nur mein Kämmerchen ist, in, in dem ich äh, vor mich hin produziere und da kommt nie ein anderer rein habe ich vielleicht nicht einen riesigen Anspruch an die Optik. Ich will mich selbst darin irgendwie wohlfühlen. Das soll, soll schon ein bisschen schön aussehen, aber muss nicht super schick sein. Aber es gibt halt auch Studioräume, die sind dann sehr repräsentativ, wo man sagt, ja, nee, hier kommen, das ist hier unser Hauptregieraum, hier kommen die großen Stars rein und sitzen hier hinten schön, schön auf, dem, auf dem fünf Meter breiten Ledersofa und hören sich die Sachen an. Äh, das, muss richtig, genau. das muss richtig geil aussehen hier. Also das gibt es ja, halt klar. auch. Okay. Gab es mal ein Projekt, wo du
1: gesagt hast, nicht nur designmäßig, sondern so, so all in all, wo du gesagt hast, das war wahrscheinlich eines der coolsten Sachen, die ich hier gebaut
2: habe. Da fragst du mich was. So, 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 das Auf das eine zu zeigen, ist echt relativ schwierig. Da, da, da weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich, wie, wie oft ich darüber jetzt gerade schon sprechen kann. Es ist, ein, ist was in Vorbereitung, was, was demnächst wahrscheinlich auch als, als Artikel in der Fachzeitschrift erscheint. Cool. Da kann man bestimmt dann mal drauf zeigen. Ansonsten müsste ich, müsste ich echt überlegen, was so ein, eins, das so richtig raussticht. Schwierig.
0: Ja, ich kann mir sonst vorstellen, das sieht man bei den Projekten auf unserer Homepage, Ihr habt auch in Bochum für das Fairland, äh, glaube ich, den 3D-Acoustic-Space gemacht. Das war schon ja. interessant, oder?
2: Genau, F F Fairland ist auch äh, ja, sowohl Kunde als auch Partner von uns. Ja. Und das ist ähm, da, da kommen wir dann in, in den Bereich rein. Wir haben jetzt bislang nur über Tonstudios gesprochen. Oh. Kümmern wir mich durchaus auch noch um andere Sachen. Also Tonstudios sind schon irgendwo unser Schwerpunkt. Mhm. Aber Fairland ist äh, im Wesentlichen der, die Räume da. Das war mal Tonstudio. Mhm ist aber mittlerweile, ist, ist die Firma Fairland eigentlich eher ein, ein Ausstatter, Ausrüster für, für den Heimkinobereich. Richtig schön mit, mit Beamer und, und richtigen Kinosesseln und das sind auch, auch schöne Projekte wirklich. Und das ist dann halt aber auch schon deutlich vom Tonstudio weg, weil da geht es dann sehr viel um Optik oftmals. Ja, das ist, das ist im Wesentlichen anders als ein Tonstudio, das immer ein Stück weit auch eine Werkstatt ist ist so ein Heimkinoraum ist natürlich äh, erstmal ein äh, wesentlichen Luxusobjekt. Also da, das das, ist, das bauen sich Leute in, ins Haus rein, einfach weil sie es wirklich schön finden, weil sie weil sie total darauf stehen, sich äh, einen Film nicht über die mhm. äh, nicht auf einem kleinen Fernseher einzubauen, äh, ein, anzuhören, sondern so um, mal um, um richtig 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 kinomäßig halt nur in, in kleinen, nicht so groß wie ein kommerzieller Kinosaal natürlich. Das das ist das ist so ein ein weiterer Bereich und äh, Daneben gibt es aber auch viele andere Sachen, die Raumakustik oder Bauakustik und Schallschutz brauchen, als nur diese professionellen Audioanwendungen. Also im Grunde genommen kann das jeden Büroraum, gerade so ein Großraumbüro, betreffen. Das können irgendwelche Veranstaltungsräume sein. Wir hatten jetzt in den letzten anderthalb Jahren verhältnismäßig viele Kirchenbauten dabei. Wow. Also nicht, nicht so, nicht, jetzt nicht so die, die die alten klassischen Kirchen, also jetzt nicht so ein, so ein Ding aus dem 15. Jahrhundert ja. oder so. Äh, die, die klingen in der Regel schon so, wie sie geplant wurden zu klingen. Stimmt. Sondern eher so eher so neuere Sachen, also was irgendwo so im 20. Jahrhundert, sag ich mal, ge gebaut wurde. Mhm. Und die haben natürlich äh, in den letzten anderthalb Jahren zum einen hatten die oftmals die Räume halt leer stehen. Wegen, wegen der Pandemie äh, keine Veranstaltungen äh, stattfinden konnten. Und die haben ganz viel angefangen, äh, live zu streamen. Ah, ja, klar. Und dann noch und dann noch mal an einer <lacht> einen oder anderen Stelle gemerkt. <lacht> Ach, gut, äh, das Problem ergibt sich natürlich. Genau, ja. das, das, das da, dass dann manche Sachen hallo, hallo, technisch hallo. einfach nicht so funktionieren, wenn da irgendwie ein Raum für 200 Leute plötzlich ganz leer ist. Ja. Dann klingt der halt auch ein bisschen anders. Ja, klar. Und das, ist tatsächlich in letzter Zeit relativ viel passiert. Also, das sind, das sind so Bereiche auch, auch deutlich jenseits der Tonstudios, in, in, in denen ich auch das dann doch das öfteren Mal die Finger drin habe.
0: Ja, spannend. Wo du jetzt gerade hier über Projekte oder über Objekte sprichst, auf eurer Homepage gibt es ein Produkt, den Absorber A700. Und ähm, da ging bei mir vorhin die Alarmglocken an und ich habe es jetzt in der letzten Episode gesagt, wir sind gerade hier umgezogen und das Wohnzimmer bei uns ist gerade noch echt hallig, aufgrund des Umzugs steht noch nicht alles. Und dann dachte ich auch schon, <lacht> ja, kann ich hier Absorber reinmachen oder ein Diffuser, aber das sieht ja nicht aus und dann muss man das ja mit, mit der Freundin besprechen. Und der A700 ist, glaube ich, ein Absorber, auf dem man Bilder drucken kann. Ist das richtig? Genau, das, die, die, die Möglichkeit ha.
2: gibt es. also Das ist, äh, ist, ist ein Absorbermodul, das hat einen Aluminiumrahmen außenrum, den man, den man von der Seite sieht und schön elementar das Aluminium, das sieht ganz ja. schick aus. Und vorne, die Vorderfläche, ist eine Stoffbespannung. Und ja, die kann man, kann man bedrucken, also wirklich mit Foto Wow. Das ist, äh, von, von der Auflösung her ist das auch, auch, auch ziemlich gut. Also der Druck ist, ist sehr gut. Die, die Begrenzung der Auflösung ist eigentlich eher beim Material. Okay, es ist halt kein, kein, kein Papier, auf das ich drucke okay. sondern ein Stoff, der immer noch verhältnismäßig offenporig ja. sein soll. Also ich sag mal, wenn ich zehn cm rangehe, dann, dann sehe ich das oh. als kein Papier, äh, kein Bedrucks was? Papier. Aber, aber wenn ich so einen Meter davon in, entfernt stehe oder ein bisschen weiter, äh, dann, dann sieht das, das halt, ja halt auch, auch schon richtig schick aus. Und, und den kann ich dann auch sehr individuell gestalten. Also alles, was ich in der entsprechenden Bilddatei habe, kann ich da den, raufbringen. letztendlich. Häng, cool. dir
1: doch mal, häng dir doch mal ein Foto von mir ins Wohnzimmer. <lacht> das war die Idee da. Sehr schön. Das kann man doch wohl verlangen. <lacht> Stark. Ja, stark. Wir kommen langsam zu Ende des Podcasts. Ich habe auch noch eine Frage. Wenn man aus der SAE kommt und sagt, ich habe absolut diebische Freude am Planen, mir <lacht> macht das total Spaß. Ey, ich, ich, hm. ich bin so alter, ne? Ich bin dann in eine andere Richtung gerutscht, aber ich finde es total geil, Sachen zu planen und auch Studios zu planen und sowas. Hm. Wie, wie kommt man dahin? Also wie kommt man in so eine Nische? Also das ist jetzt auch nicht, ich meine, Musikproduzenten gibt es viele, aber das ist ja schon sehr speziell. Wie, bist, wie, wie kommt man da ran?
2: Sich ein Unternehmen suchen, das das macht. Also das, das wäre halt, halt der Weg, wie ich es auf jeden Fall gemacht habe und sagen, ey, wie sieht's es aus? Kann ich mich bei euch mal, mal, mal vorstellen? Bei mir lief es, wie gesagt, über ein Praktikum zu Anfang. Ich hatte auch anfänglich äh, zum Beispiel von, von CAD-Software, also die, mhm. das, was ich wirklich brauche, um, um zu zeichnen, äh, überhaupt, kein, überhaupt keine Ahnung. Weil das ist natürlich äh, etwas, was, was die SAE, ich, ich weiß nicht, ob, ob die äh, Grafikabteilung... Maschinenbaustudium okay, lernt die, in die Richtung. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> hat man sich halt mit der Zeit irgendwie drauf geschafft. Ähm, wow. Das war wirklich Learning by Doing ganz viel. Wer das wie gut, wie schnell schafft und in welchem Unternehmen man da wirklich die Chance äh, hat, das, das so zu machen, das, das, das muss man einfach mal anfragen. Ähm, aber das ist äh, auch, auch an der Stelle dann der Hinweis, äh, wir nehmen auch Praktikanten nach wie vor. Oh. Oh. Ähm, Hört, hört hin, hört gut hin. Genau. Wo sollen die sich bewerben? Ich, ähm, genau, ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe den Namen noch gar nicht gesagt, oder? So, so, Schieß so, los, kann ich? du kannst ruhig alles raushauen. Ihr, ihr, ihr macht Werbung ja. nee, Das ist die Firma MB Akustik in Osnabrück. Also wenn ihr, wenn ihr Bock auf, darauf habt, in dem Bereich mal ein bisschen reinzuschauen, dann ja, meldet euch gerne bei uns. Sind bei uns keine Seltenheit. Ja, cool. Da kann man kann man gerne mal reinschauen. Und so, so bin ich letztlich da reingekommen. Also man muss, ja. man muss sich so ein bisschen, äh, ich, ich habe natürlich das Verständnis für das, was ein Tonstudio ist, für das, was im Tonstudio gemacht wird. Äh, und die anderen Sachen, da muss man sich halt äh, mal links und rechts einfach ein bisschen umgucken. Das mache ich, aber ich bin jetzt schon relativ viele Jahr, Jahre in dem Job und äh, muss ich nach wie vor machen. Also ich muss mich mit, mhm. mit eben mit ganz vielen anderen Gewerken beschäftigen. Und das ist so ein bisschen auch das Spannende dabei, die ganze Zeit eigentlich nie so richtig äh, in die eine ganz spezialisierte Schiene äh, in meiner Arbeit äh, äh, gerutscht bin, sondern passieren ja. immer noch äh, nebenher Gut, so Aber paar wahrscheinlich Sachen, auch nicht langweilig, oder? Selten. Also es gibt, gibt in jedem Job natürlich Sachen, die so ein bisschen Routine ja. sind, die, die vielleicht nicht so super viel Spaß machen, aber das, das hast du überall. Sachen verkabeln zum Beispiel. Aber es ist... <lacht> muss man machen. Ja, muss man es auch immer machen. Aber es, 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 es passiert, es passieren halt äh, ja immer wieder Sachen, wo man sagt, oh, das, das hatten wir ja so noch nicht. Da müssen wir nochmal neu drüber nachdenken, über das, was wir bislang immer so gemacht haben. Und jetzt stehen wir einmal vor dem Problem, dass das nicht klappt, so wie wir es sonst noch machen. Ja, wie lösen wir das denn jetzt? Also es gibt da auch durchaus einen, durchaus einen kreativen Anteil ja. bei der Geschichte. Und das, das ist, glaube ich, auch das, was, was viele Leute, die auf der SAE
0: rumlaufen, durchaus dann auch suchen. Klar, klar. Jetzt abschließend. Wir haben schon erfahren, wie man euch erreichen kann über die Homepage. Wir packen das alles in die Show Notes rein. Hast du noch einen abschließenden Tipp für Leute, die in einem Unternehmen beitreten wollen? Einen coolen Tipp, den man ja, irgendwie mitnehmen ab, kann.
2: Ich, ich, ich suche jetzt gerade nach, nach einer schönen Formulierung auch. Also es es, es gibt, gibt, gibt natürlich viele Dinge, die wichtig sind. Ich glaube, dass, dass das Wichtigste ist, ist wirklich, äh, man muss dann dazu bereit sein, sich, sich auf Dinge einzulassen, hm. mit denen man bislang noch nicht so viel zu tun hatte. Weil das, das, das liegt ein bisschen in der Natur der Branche. Okay. Aber auch geil. Eigentlich auch für diese fürs Ideen, wenn man bezahlt
1: wird, fürs Ideen haben und nicht nur fürs Ausführen. Das ist eigentlich eine sehr charmante Sache.
2: So, sowohl wir als auch die Leute, die uns irgendwo zuarbeiten, äh, seien es Handwerk, Handwerksbetriebe oder andere Planer und so weiter, müssen sich auch auf uns einlassen und sagen, äh, warum wollt ihr das denn so machen? Das machen wir doch sonst hier immer so. in unsere okay, <lacht> das ist hier kein normaler Raum, das ist ein Tonstudio, da müssen wir das alles ein bisschen, äh, bisschen, bisschen anders machen. Und das ist, das ist, glaube ich, glaube ich was, was ganz Wichtiges, äh, einfach so ein bisschen, bisschen den Geist dafür offen zu halten. Auch, auch wenn man äh, grundsätzlich vielleicht erstmal noch gar nicht so richtig weiß, wie man es wie konkret am Ende umsetzt. Und äh, man muss, man muss mit, mit den anderen Leuten zusammenarbeiten, muss sich mal hinsetzen und Gedanken machen und einfach mal äh, kreative Lösungen finden, die so einfach noch vielleicht bislang in keinem Lehrbuch irgendwo stehen. Es gibt, gibt natürlich immer Literatur, die man zu Rate ziehen kann, aber am Ende des Tages muss ich dem, dem Tischler sagen, hier, so und so musst du das, das sägen, dann funktioniert das akustisch. Und er muss mir sagen, ja, aber wenn ich so mache, dann hält es wahrscheinlich besser. So, und, und da, da, da muss man Lösungen finden und, und sich einfach darauf einlassen, sowohl bei der Ausführung als bei der Planung zu sagen, es ist einfach eine, eine, eine kleine, sehr spezialisierte Nische. Wir müssen kleine, sehr spezialisierte Lösungen finden. Aber auch geil. Eigentlich auch für diese
1: Ideen, wenn man bezahlt wird, fürs Ideen haben und nicht nur fürs Ausführen. Das ist eigentlich eine
2: sehr charmante Sache. Wie gesagt, es, es ist ein, durchaus ein kreativer Anteil dabei, es ist viel Routine auch, aber es ist, ist nicht so, als, als wäre ich irgendwie. Ich, ich, ich bin nicht ganz in der Branche drin,
0: ich bin auch nicht raus. Es ist <lacht> Immer so, immer so ein bisschen dazwischen. Ja, vielen lieben Dank für die Einblicke in dein Berufsleben und für deinen Werdegang. Super interessant. Stark. Danke dir. Vielen, vielen lieben Dank. Das war Super spannend. Danke auch an Silke Ditting. Danke Kurt, dass ihr beide auch wandern wart und die ganze Connection hier entstanden ist. Und dann hören wir uns in 14 Tagen. Auf den Tag, genau. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Danke euch.